0: Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Há uma mensagem poderosa de Deus para nós. Josué, capítulo 24, versículo 15. Diz assim. Se, porém, não lhes agrada... Servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. <risos> Aleluia. Escolham hoje quem vocês querem servir. Parece que esse texto, ele, ele, nos, ele, ele nos quer ensinar que nós, em primeiro lugar, nós sempre vamos servir alguém. Isso é inevitável na vida. Esse texto deixa isso bem claro para nós. Vocês decidam a quem vocês querem servir, porque a gente sempre vai servir alguém sempre vamos servir alguém. E Jesus disse, Jesus disse certa vez, que nós não podemos servir a dois senhores, mas nós vamos servir alguém. Não vamos servir a dois, mas vamos servir alguém. Se vocês escolherem servir ao Senhor, que sirvam. Que sirvam. O que parece também aqui, esse texto é que Josué estava dizendo ao povo, vocês não têm a opção de não servir. Não servir não é uma opção. Mesmo que você não seja consciente de que você não está servindo a Deus, se você não está servindo a Deus, você está servindo a outra coisa. Mas sempre vamos servir. O que é importante é a gente perceber, bom, a quem ou o que eu estou servindo? Porque se eu não estou servindo a Deus, eu estou servindo outra coisa ou alguém. Um, um princípio, uma ideia, uma ideologia, um pensamento, uma filosofia, uma pessoa, seja lá o que for. O dinheiro, o dinheiro, né? porque eu, eu também posso ser servo do dinheiro, servir ao dinheiro, ser escravo do dinheiro. Então, todos devemos servir em algum momento. Todos nós, na nossa vida, nós vamos chegar à conclusão de que nós vamos servir. E o grande conflito é esse. E aí é onde vem Josué e desafia o povo. Vocês decidam, porque vocês não têm a opção de não fazê-lo. Decidam a quem vocês querem servir. Ao Senhor ou aos deuses que estão por aí. Se você é, escolheu seguir a Jesus... Você escolheu seguir a Jesus Não é opcional Não servir ao Senhor Se eu escolhi seguir a Jesus Servir é parte de ser discípulo De ser filho É parte Podemos servir de muitas maneiras Mas não servir Não é uma opção para um discípulo Para um seguidor de Cristo ah, em Mateus capítulo 22, versículo 14, Mateus capítulo 22, versículo 14, é, diz assim: Pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. De uma maneira bem prática, bem direta, os chamados são salvos. Muitos são chamados. Mas os escolhidos são os servos. Então, de uma maneira muito prática, sem, sem, sem poder me aprofundar nisso, né, deixando para vocês essa verdade, essa, de que os chamados são os salvos, mas os escolhidos são os servos. Muitos são chamados, mas não são tantos os que respondem ao chamado, ao propósito de servir. De servir. Essa é a questão. Muita gente está tranquila, ah, eu, eu sou salvo, eu vou para a igreja, no domingo, terminou o culto, fechou, acabou, vamos embora, solta o domingo, e muita gente está vivendo assim, não é? Bom, não existe nada de errado nisso, você ser chamado, você ser salvo, mas é, o escolhido, ele quer servir, ele responde ao chamado de Deus, de servir, eu quero servir, eu quero servir ao Senhor, então, é, Jesus nos ensinou, e nós estamos falando sobre isso, eu falei, eu falei é, sábado, ontem, pela manhã, ministrei aqui aos pastores, e eu falei sobre crescer para servir. Né? Nós crescemos como indivíduos, como pessoas, como cristãos, como líderes, como servos, nós crescemos, mas o propósito do meu crescimento é só um. Servir. Amém? Servir. Porque somos chamados para servir. Jesus disse: "Eu vim para Eu vim para servir. Eu não vim para ser servido." Mas ele falou isso porque ele queria nos dar o exemplo. Então Jesus nos ensina que, que se você lê os evangelhos, você vai aprender algo que é contracultural. Contracultural. Para Jesus, quem alcança a grandeza é quem serve. Não é quem tem casa, mansão, carro, é, quem tem muitos empregados, não. Para Jesus, quem alcança a grandeza é quem serve. Você olha alguém que tem muitos empregados, que tem muito dinheiro, muita riqueza, e achamos que essa pessoa é grande, importante. Mas Jesus, não. Jesus, não. Os escolhidos sempre querem, é, sempre querem servir. Eu, eu. Eu conheci alguns assim na minha vida, no meu, nesse 35 anos. Nós estamos muito melancólicos, 35 anos. né? Então, eu vou falar muita, algumas coisas, é, vou, sempre, vou dar testemunho, é, vou falar mesmo, porque é parte da minha vida. Mas, por exemplo, nós, eu tive alguém na minha vida que foi parte dessa igreja. Muitos de vocês não o conheceram, alguns conhe... sabem de que eu vou falar, do Rubens do Rubens Silva. Rubens era uma pessoa, eu não sei se eu vou conseguir falar sem me emocionar, mas vou tentar. Rubens era uma pessoa que ele era um servo. Ele era um servo. Ele era. Ele, como, como a gente sabe disso? Se eu, se eu subir aqui e dizer assim, irmãos, domingo, é, perdão, essa semana, quinta-feira, eu vou viajar. Terminava, ele me abordava e dizia assim, apóstolo, quem vai te levar para o aeroporto? Eu falava, ah, Rubens, não sei. Eu te levo. Era assim. Muitas vezes ele fez isso. Muitas vezes. Eu te levo para o aeroporto. Ele me levava. Quando você volta, apóstolo, eu volto tal dia, eu venho te buscar. Entende, irmãos? Ele, não sei o que ele fazia da vida dele, do trabalho dele, mas ele se propunha aquilo e, e eu, mesmo que eu me sentisse constrangido em saber que ele estava fazendo algum sacrifício para fazer aquilo, sacrifício financeiro, gasolina, dispor seu veículo, seu trabalho, eu não podia impedir que ele o fizesse. Porque aquilo era a motivação da vida dele. A gente tinha um escritório aqui, aí na rua de baixo. Um dia ele chegou lá com lata de... de, de... Lata de tinta. Chegou com lata de tinta, com... Como chama? Rolo? Pincel e tudo. Eu falei, o que você está fazendo? Está muito feio aqui essa frente. aqui Eu vou pintar. Mas isso eu... Durar? Não, eu já falei com meus clientes, já visitei todo mundo, agora eu vou pintar aqui a frente. E ele passou o dia inteiro pintando ali. Um dia ele foi na minha casa, usou o banheiro, aí veio, falou, apóstolo. Quando é que você vai estar aqui essa semana? Eu falei, ah, tal tá, dia está. Eu venho porque esse teto do seu banheiro está muito feio. Eu vou trazer a tinta e vou pintar. E era assim. Era parte da vida dele. Ele fazia isso com uma, uma alegria que eu não podia impedir. Por mais que eu me constrangesse com aquilo que ele estava fazendo, eu não podia impedir. Atrapalhar a alegria e a satisfação e o prazer que ele tinha de fazer aquilo. É. O Senhor o levou, ainda jovem, ele estava com 45 anos. É. O Senhor o levou à sua presença. Nunca saberemos porquê nem como. Eu, particularmente, o admirava e queria ser como ele. Servir transforma vidas. Servir transforma Vidas. Vocês não sabem como teu serviço, como servir a alguém, pode transformar essa vida para a eternidade. Em Mateus capítulo 10, versículo 42, Mateus capítulo 10, versículo 42 Jesus diz assim, Se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria para um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro, quem está falando isso é Jesus, né? eu lhes asseguro, que não perderá a sua recompensa, vai ter recompensa, quando você atende, quando você hospeda, quando você ajuda, quando você doa, quando você entrega, seja o que for, um copo de água fria é uma expressão mínima de Jesus para falar de que o importante não é a, a, o valor daquilo que se dá, que se entrega, mas é o coração com que se faz, com a atitude com que se faz, com o coração que se atende, com o coração que se ajuda, não perderá com certeza a recompensa. No, domingo, no sábado de manhã eu dei esse testemunho, já dei aqui várias vezes, eu vou falar outra vez, sabe por quê? Porque nesse, nesse fim de semana que eu preguei no aniversário da Igreja Cristã de Guatemala, 41 anos, nós fomos pastores nessa igreja. Nós fomos parte da equipe pastoral da Igreja Cristã de Guatemala durante um ano e meio. E tinha uma família nessa igreja. Que eles eram, eram um, 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 um casal que tinha quatro filhos pequenos, pequ eles eram bem pequenininhos. O, o, o menino, eram três mons, três meninas e o menino. O menino ainda era bebê. E eles estavam morando sem, sem exagero sanguíneo, sem exagero sanguíneo. Eles estavam morando num corredorzinho assim, como esse um espacinho assim. Com as quatro crianças, eles tinham um fogãozinho de duas bocas para fazer a comida, umas pane três panelas e dormiam num colchão, todos juntos no chão, e aí o apóstolo Dario disse para mim, vamos fazer um projeto, vamos construir uma casa para eles, aí a mãe dela tinha um terreno lá no morro, lá na Guatemala, a cidade de Guatemala é dividida por zonas, tinha 19 zonas, tinha 18, depois aumentou, é, era fora da cidade, num lugar que você chegava e aí tinha uma, um caminhozinho, não era nem uma estrada, nada, era um caminho. E, ele, e ela, a mãe dela tinha uma casinha lá e um terreno, vamos construir, nós fizemos o um projeto. Fizemos o um projeto, convocamos o povo, e o apóstolo para mim, você fica encarregado, por favor, de me ajudar a fornecer os materiais para a gente, você tem que levar os materiais na semana, para que no fim de semana os irmãos vão para construir o, o, a, a casa, e nós fizemos um projeto, três quatro cômodos, três cômodos, não me lembro direito. Era um lugar difícil de se chegar. E aí eu fui, fazia a compra, a igreja tinha uma picape, mas aí eu ia num depósito, comprava, ia junto com o caminhão para a gente poder descarregar o material para os pastores, para os irmãos poderem construir no fim de semana e numa dessa levamos um caminhão de areia de pedra e fomos, e eu atrás. O caminhão subiu, eu fiquei ali, subi caminhando a pé, a picape não subia, mas o caminhão subia, quando chegou quase na frente da casa, o caminhão arrebentou lá, não sei o que do caminhão, o caminhão parou. Aí o, o, o motorista disse para mim assim, ah, você consegue descarregar aí o caminhão, tem uma mapa aí, você consegue descarregar, eu vou lá buscar o um mecânico. Eu falei, tá bom. E como eu não conhecia nenhum mecânico, senão eu ia eu. Mas ele... <risos> mas aí eu não tive opção. Aí ele, ele, ele... Eu nunca tinha descarregado um caminhão de pedra, nem de areia na minha vida. Metade pedra, metade areia. Aí e só tinha um pá. Também não tinha ninguém para ajudar. Só estava a irmã e a mãe dela. A Iole. Yoli. Yoli. Aí eu falei, meu Deus do céu. Falei, vamos lá. Aí eu, eu falei, senhor, por que está acontecendo isso comigo? Alguma lição tem nisso. Né? Aí eu peguei a pá e comecei a descarregar o caminhão, sozinho. Olhava, não aparecia ninguém, também não tinha outra pá. Não ia adiantar nada. Aí eu lhe... Ela, ela vinha, ela saía, ela chorava, ela chorava, porque vendo eu descarregar, afinal eu era um dos pastores da igreja, e eu estava descarregando um caminhão de pedra e de areia. E ela vinha, ela chorava, porque não podia ajudar, não podia fazer nada, e, e eu descarreguei o caminhão inteiro. Quando eu terminei, chega o homem com o mecânico. Era, era, é, era Deus mesmo. Era Deus mesmo. Aí, descarreguei o caminhão todo, e é, terminou, arrumaram o caminhão, foram embora. Aí, Oli veio e me trouxe e disse assim, eu não tenho, a gente não tem dinheiro, a gente não tem nada para dar para você. Está aqui, uma galinha. A gente, única coisa que a gente tem, a gente quer te dar. Uma galinha viva. Aí, eu falei assim, Oli, é, eu não sei nem como pegar esse bicho aí outra coisa, se eu chegar com essa galinha viva lá em casa, a profetisa sai correndo que ela tem medo de galinha aí ela falou, se você quer que eu mate, limpo tudo. eu falei, por favor, porque eu não tenho como levar isso vivo o que eu vou fazer com isso aí tá, aí levei, aí ela fiquei lá esperando, aí daqui a pouco ela veio com a galinha toda mole assim pelada, balançando a cabeça aí colocou numa sacola olha irmão, eu levei pra casa Aí chegou lá, em casa, expliquei para ela, coloquei em cima da mesa, pá, em cima do, do móvel, a, a galinha. Aí ela falou, eu não chego perto disso. Ela falou. <risos> Inclusive, ela está olhando para mim. Olha lá, olha. Aí eu falei, Jesus amado, e agora? Aí liguei para uma irmã da igreja e falei, irmã, nós estamos com um dilema aqui. Aí tem um dilema aqui em casa. O que aconteceu? Pastor, o que aconteceu? Nós temos uma galinha morta aqui, não sabemos o que fazer com ela. Aí ela veio, fez a galinha para nós. Sumiu com a cabeça para não, não ficar olhando para a profetisa, a galinha. E, e ela fez para nós. Uma delícia, maravilhoso. Por que, que eu estou contando isso para vocês? Porque agora que nós viajamos para Guatemala, no, no domingo, a Iola estava lá com toda a família dela. Toda. As, quatro, as três filhas casadas e o filho, com todos os netos, todo mundo... Todo mundo veio e me abraçou. Todo mundo me abraçou. Ela chorava abraçada comigo. Ela falou assim, eu nunca vou esquecer você, pastor. Nunca vou te esquecer. Você é uma das pessoas mais importantes da nossa vida. E eu vi admiração e carinho nos olhos das filhas, do filho, dos netos. E eles eram pequenininhos. Todos os netos vieram, me agarraram na perna e olhavam para mim assim... Porque certamente eles contaram, eles contaram para eles isso e tudo. E todos, e, e o pastor e o apóstolo Francis me disse: eles estão muito abençoados por Deus. Deus abençoou muito a vida deles. Muito. Eles estão muito bem como família, cresceram, estão lindos, bem vestidos. É, aí, ela me disse: você é parte da nossa história, porque o que você fez mudou nossa vida. E o que eu fiz, irmãos? Eu servi. Eu servi. Às vezes o serviço ele exige sacrifício, mas você precisa entender que o serviço vai mudar a vida de alguém. Para sempre. Para sempre. Aí tiraram foto comigo, tiramos foto e abraçamos. E, e a, ela foi embora chorando. Ela sempre me abraçou chorando e foi embora chorando. E agradecendo por algo que aconteceu há 35 anos atrás. Tudo porque um dia eu servi, sem esperar nenhuma recompensa, e talvez sem muita opção. <risos> né? ah, eu poderia ter dito, não, eu vou esperar o homem voltar, eu não vou descarregar esse caminhão sozinho, que é eu, imagina, eu, olha a minha mão, eu, né? fininho, fininho. Eu enchi meu coração de alegria, de gratidão a Deus, por ter me dado essa oportunidade de servir essa família um dia. Pode acontecer de haver gente com raiva de nós. Tem gente que tem raiva de nós. Não nos compreendem, nos odeiam, porque talvez queriam ser servidos. Quando Deus lhes chamou para servir, queriam ser servidos. Mas graças a Deus por aqueles que servem na igreja. Graças ao Senhor pela tua vida. Porque você vem aqui, você ensina as crianças, você evangeliza, você trabalha, você dá aulas... Você acolhe as pessoas lá na recepção. Você, é, você faz o que o Senhor te escolheu para fazer. Você está fazendo isso. Você está servindo a outros. E esse serviço, por mais simples que ele seja, pode mudar a vida de alguém. Pode transformar a vida de alguém. Teve alguém que entrou neste lugar e foi transformado porque simplesmente você deu um abraço nessa pessoa lá na porta. Isso transformou a vida dela. Isso transformou a vida dela. Então... Vocês estão fazendo parte do plano de Deus para abençoar a outros. Às vezes não parece ser algo grande ou importante, mas o seu serviço, o seu servir, abençoa alguém. Abençoa alguém. Servir tem retribuição. Agora que estava, a gente foi para o hotel onde teve o congresso, tinha um congresso de pastores, pastores de oito Países, pastores e líderes vieram com sacrifício. Alguns vieram do México, o Arraca México. São é, o Arraca é o segundo estado depois da fronteira com Guatemala. o Guatemala. Primeiro estado é Chiapas. Depois eu fui ao Arraca a dirigindo. É, é longe, são dois dias. E vieram vários pastores de estrada, pela estrada. Vieram de líderes, pastores de carro, dois dias de viagem. E nos reunimos e eu estou usando aparelho e agora eu estou usando uma placa aqui uma mola aqui embaixo para ajeitar minha, meus dentes, minha mandíbula não se vê muito, mas está tá aqui e, e só eu sei o que estou passando com tudo isso misericórdia senhor né? e aí chegou lá me, me solta dois brecter desse me solta, e o araminho escapou e ficava me espetando a, a bochecha aí eu eu falei com o pastor, ele falou, oh, vou conseguir alguém para te levar, para encontrar um dentista, a gente estava num pueblo, num povoado, vamos achar um, alguém para arrumar isso para você, aí, não sei, acharam lá e veio um irmão baixinho assim, chamado Amilcar. Eu, parecia que eu me lembrava dele, mas eu, ele veio e disse, apóstolo, eu vou te levar e eu vou te levar lá no dentista, eu vou te ajudar. E tem lá, em Guatemala, eles estão usando, faz um tempo já, aqueles, aqueles, aquelas motocicletas que tem na Índia, sabe? Que a pessoa entra dentro, carrega duas pessoas, uma motocicleta, eles chamam de tutu. Tutu, por causa, acho que é por causa do barulho, acho que faz tutu, tutu, tu, virou tutu. Aí falou, eu vou te levar de tutu. Eu falei, ah tá bom, tutu, o que será isso, né, meu Deus? Aí chegou o tutu lá. Aí eu entrei, Aí lá vou eu, é uma aventura, meu Deus do céu, é uma aventura. Aí fui de tutu e ele comigo. E eu percebi que ele estava fazendo de tudo para me agradar. Aí veio, me levou, aí ele já tinha falado com a dentista, com a ortodentista, já tinha falado com ela, estava me esperando para me atender. Quando falaram quem é, quando falou que era eu, que era brasileira, ela parou tudo para me atender. Aí eu cheguei, já tinha gente esperando. Eu falei, quanto é? Não, apóstolo, eu vou pagar e deixa comigo. Eu falei, ah, tá bom, irmão, depois eu queria ir é, buscar um, um adaptador que a gente está precisando para tomada que lá, é diferente. Não, deixa comigo, deixa comigo que eu resolvo isso, você vai cuidar do seu dente. Aí eu entrei, me atenderam, me cuidaram de mim. É, a única coisa que eu tinha que fazer é pagar, mas tudo bem. Né? Aí ele veio com o um negócio, aí vamos nós de volta com o Tutu. Aí quando chega no hotel, eu, irmão, eu queria te agradecer, muito obrigado por você me atender. Ele falou assim para mim, apóstola, eu só estou retribuindo o que um dia Deus fez na minha vida através da sua vida. Eu nem, nem me lembrava direito. Ele falou, um dia você veio e você ministrou e você estava orando pelas pessoas, você veio direto em mim, me abraçou e começou a orar por mim. Começou a, 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 a orar por mim e, e abençoar a minha vida e ministrar a minha, minha paternidade. Eu sofri muito, sofri muito com meu pai, sofri muito, muito. Eu fui muito agredido. Fui. É, é, bom, ele explicou lá a situação. Mas aquele dia você trouxe uma palavra de Deus, me abraçou, me amou, me ministrou, e aquilo mudou a minha vida. Você chorou comigo aquele dia. Quando você orou. E foi como se era o próprio Deus que estava me abraçando. E a, me amando. E nunca mais eu tinha... Eu estava começando a ir para a igreja. Nunca mais eu deixei ao Senhor na minha vida. Eu só estou retribuindo algo que, que você fez por mim. Entende, irmãos? Aí, lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. Jesus diz assim. Assim em tudo. Façam aos outros o que vocês querem que eles lhe, lhes façam pois esta é a lei e os profetas os filhos do reino eles vivem a cultura do reino a natureza do reino é a natureza de Deus a lei os profetas a palavra de Deus é que é que é que nos ensina é que faz é, nos ensina que o que você faz aos outros tem retribuição, bem ou mal, essa é a lei, essa é a natureza da palavra de Deus, é a natureza daqueles que vivem no reino de Deus, por isso é uma contracultura, no mundo não é assim, mas no reino de Deus é assim, e se você observar quase todos os mandamentos, os mandamentos, as bem-aventuranças, a, a, o fruto, as manifestações do fruto do Espírito, Quase todas, ou todas, ou quase todas, tem a ver com aquilo que a gente faz aos outros. Aos outros. Por exemplo, não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Se você vai roubar, vai roubar alguém. Se você vai adulterar, vai é, contra alguém. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás. A casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás os servos, os bois, o jumento do teu próximo, tudo tem a ver com algo que eu posso fazer contra alguém, isso é muito sério, tem a ver com o que podemos fazer aos outros, e, e em que se resume a palavra, e aí onde está essa o que nós chamamos de contracultura? A cultura não é essa. Fica na sua, que eu fico na minha. Faz a sua, cada um no seu quadrado. Mas nós somos chamados para servir. Não é somente não fazer algo mal contra alguém, mas também é atender alguém, é servir alguém. Nesse mundo existe apenas três três atitudes que nós podemos ter com relação a isso. Primeiro é, o meu é meu. Essa é essa é a cultura do homem comum. A cultura do homem comum é o meu é meu, é minha casa, meu, meu é meu, é meu dinheiro, é meu carro, é meu, é meu, é meu, é meu é meu. O meu é meu. A cultura do homem comum. Mas existe outra cultura. O teu é meu. Essa é a cultura socialista. Comunista. Essa vergonha que nós estamos vivendo. O teu é meu. Por isso estou invadindo casa, invadindo é, terra, invadindo... Porque o teu é meu. Essa é a cultura do homem maligno. Ma isso é maligno. Isso não é só uma ideologia. Isso é maligno. Esses dias, uma família no sul... Uma família de desocupados invadiram uma casa. E quando a pessoa chegou, tinha gente morando na casa dela. E foi uma luta para tirar. Porque a justiça disse: eles têm direito, eles não têm onde morar. Mas é a minha casa. Entende? Então, o que acontece? É a cultura do homem maligno. Mas tem a cultura do homem de Deus, do filho de Deus. O, te, o meu é teu. Aí é onde reside, a, aí é onde entra o conflito, hein, gente? Porque Jesus, a palavra diz assim, o que de graça recebestes? De graça? Uma vez um jovem chegou para Jesus, Senhor, eu faço isso, eu obedeço toda a lei, todo... o que, que eu preciso fazer para ser salvo? Obedeço os mandamentos, já obedeço todos os mandamentos, tá bom. Então vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. Jesus não estava dizendo que nós precisamos dar tudo que a gente tem e ficar pobre chegando. Ele não estava dizendo isso. O que ele estava dizendo é que aquilo, aquilo que você está servindo ao dinheiro, que o dinheiro é a tua segurança, o teu serviço, você tem que fazer isso para me seguir. Porque se você quer me servir, você tem, se você quer me seguir, você tem que servir. Era isso que Jesus estava dizendo. Muda teu coração, muda sua atitude. Entende? Então é, esse eu quero que você veja algo comigo. Veja algo comigo em Marcos capítulo 10, versículo 45. Diz assim, Marcos capítulo 10, versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Filho do homem, não o Filho de Deus, não o Deus. Jesus usa essa expressão... O filho do homem, porque ele está dizendo, eu estou, eu estou dizendo isso na minha natureza humana. Por quê? Porque Deus não tem que servir a ninguém. Sim ou não? Deus não é nosso servo. Embora os homens queiram transformar ao Senhor no seu servo. Né? Porque eles dizem, Deus tem, obrigação, tem a obrigação de me dar, de me abençoar, de me suprir. Deus não tem a obrigação de fazer nada para você. Deus não tem obrigação de te dar nada não. Senhor restitui, retribui Senhor está Como assim? Deus está obrigado a me dar Deus está obrigado a me dar, a me restituir Quando? Onde? Deus não, tem... não é meu servidor Ao contrário, eu que tenho que servi-lo E dar tudo o que eu tenho para ele é? a recompensa de Deus vem na minha vida porque eu sirvo, não porque eu fico reivindicando reivindica, exige porque Deus tem que dar, que história é essa é? as pessoas estão assim estão cantando umas coisas estranhas dizendo assim é, é, senhor, é, é, ainda você um dia que você zombou de mim quando eu estava lá embaixo, cantando, adorando na igreja, o, quando eu estiver lá em cima você vai olhar para mim, você vai estar na desgraça disse, Jesus amado isso aí é vingança tem um cântico que diz assim, que o Senhor está na porta, ele bate, 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 quase pedindo pelo amor de Deus para entrar, mas eu só vou abrir se eu quiser, não sei o quê. Então, nós estamos querendo transformar a Deus, nosso servidor. Deus é Deus. Ele não é servo de ninguém. Sim ou não, irmãos? Deus não é servo de ninguém. Nós, é, Deus não tem obrigação de trabalhar para nós, de fazer nossas vontades e atender as nossas reivindicações. Filho do homem, não Deus, mas Jesus disse, o Filho do homem vem como homem para servir e para nos ensinar a servir. Para nos ensinar a servir. Como parte desse serviço, ele dá a sua vida. Ele dá a sua vida. Como parte desse serviço, ele entrega a sua vida sempre há um preço para servir sempre há um preço eu não, eu não vou servir a Deus quando tenho tempo, quando dá tempo quando não tem nada para fazer não, eu vou ter que fazer sacrifício para servir a Deus, porque não vou dar nada não vou entregar tempo que me sobra, dinheiro que me sobra, nunca, eu vou servir a Deus e vou fazer sacrifício e pagar o preço para isso, porque é isso que agrada a Deus, porque Ele fez o maior sacrifício por nós Ele deu a sua vida há né? um preço não é dar o que me sobra e a recompensa a recompensa não vem de ninguém, vem dele agora, servir exige sacrifício exige sacrifício eu me lembro quando nós chegamos em Guatemala é, tinha uma Chegamos no lugar onde a gente ainda está lá, nós passamos em frente, nós olhamos. Agora é um hotel lá, onde era o centro de capacitação ministerial, onde recebia a gente. Era o. o como chama? Um, como que a gente pode chamar? Um lugar onde recebia os, a, os, os jovens de vários países para serem preparados. A gente dormia lá, comia lá e tudo. Era um lugar bastante feio. Um lugar, hoje está lindo, mas era feio, era feio. É, mas hoje está tá lindo. Guatemala está linda, prosperou. Guatemala tem uns shoppings. Né? Guatemala está maravilhosa. Está muito melhor do que nós. Dá vontade de morar lá. <risos> né? E aí a gente passou lá e viu. Quando nós chegamos, era um lugar difícil. lugar difícil. E tinha, eu vi que era um lugar da, da Grace, da Missão, da Grace. Né? Eu cheguei, tinha uma picape branca, cabine dupla. Era Missão Daitso. Eu acho que era a Dyson, Tava estacionada branca, branca porque dava para ver que era branca, mas tava dava, tava com os quatro pneus murchos, bem detonada e tudo. E tava lá estacionada. Aí eu eu perguntei: o que, que que acontece com esse carro? Porque a gente se incomoda, né? A gente que eu me incomodo com essas coisas. Eu não consigo ficar vendo uma coisa desse jeito assim. Eu me incomodei e falei: o que, que que é isso aí? Aí eu perguntei para o apóstolo Norman. Aí ele disse assim, o que acontece é o seguinte, os pastores, essa picape da missão, eles usam e trazem aí, largam aí. É, quebrou, o pastor foi usar, quebrou, trouxe e largou aí. Eu falei, sabe de uma coisa? Todo mundo quer usar, mas ninguém quer arrumar, ninguém quer, quer lavar, ninguém quer fazer nada. Eu larguei aí, deixei aí, deixa aí, e, e vão ficar sem, porque não cuidam. Era assim, e é assim mesmo. Usavam, usavam, carro da missão, usavam e largavam lá. Largavam ah, lá. Quebrava, estragava, largavam lá. Aí eu me incomodei. Aí comecei a ir atrás de um, das pessoas. Fui na igreja, falei com alguém. Falei, sabe de alguém que sabe arrumar, que é mecânico? Algum? Comecei. Falei com um, falei com outro. Peguei um pneu, tirei, levei no borracheiro. Paguei, arrumei, trouxe, coloquei. Peguei outro, levei rolando, fui lá, paguei, arrumei coloquei lá. Lavei toda a picape. Aí veio um irmão falar comigo, ah, eu tenho um primo que está lá perto, lá. Ele, ele é mecânico. Ele, ele falou que ele vai lá ver. Aí ele veio. Falou assim, ó, ele abriu, olhou, olho, ah, é o um motor de arranque, eu vou tirar, vou levar, eu arrumo, pode deixar. Aí eu brinquei com ele, falei, ah, faz isso para mim, eu não tenho, não, não se preocupe, eu vou fazer para você. Todo mundo, é, a gente era brasileiro, todo mundo queria fazer as coisas para a gente, agradar a gente, né? Eu quero dizer para você que as pessoas amam o Brasil. Quando eu gosto de chegar lá e falar que eu sou brasileiro, que todo mundo me trata bem. Só tem um problema, só tem um problema, eles querem que eu faça uma coisa que é difícil, querem que eu jogue bem futebol. Aí, aí não dá certo. Porque aí eles acham que todo brasileiro joga bola. E eu, e, eu sei que não é assim. Eu sei que não é assim. A é começar por mim. Né? Então, aí, eu, eu, ele, feliz comigo, conversando, ele levou, arrumou, funcionou, lavei, poli, linda ficou a picape. Aí levei para a postura, falei assim: está oh, aqui a chave, está funcionando. Lavei, está funcionando, arrumei. Tá. Aí ele olhou para mim e falou, está funcionando? tá Ele falou, então é o seguinte, está aqui a chave, você vai usar um mês essa picape. Pelo que você fez. Você vai usar um mês. Aí um mês eu andando, eu não tinha carro, lembra que a gente não tinha carro, cheguei lá sem carro, estava andando de ônibus. Um mês andando com a picape, todos os pastores olhando. Claro, eles começaram a já pedir. Ah, a gente precisa, a gente precisa usar. Ele está usando, por que ele está usando e a gente não pode usar? É assim. Né? Então é assim. Aí pouco tempo, um mês depois deixei lá, com a chave e tudo, sumiram a picape. Um dia apareceu toda arrebentada lá. O pastor entrou, chegou, deixou lá e foi embora. E aí, né? Então o que acontece? Sempre vai existir um sacrifício para se servir. Jesus deu a sua vida. Outros vão dar o seu tempo. O apóstolo Norma me impressionava pela sua grandeza em servir. Ele tinha uma van para 12, 15 pessoas. Esse era o carro dele. Nós temos carros confortáveis, né? Nossos carros são confortáveis, cabe quatro pessoas e é muito confortável. Ele tinha uma van. Esse era o carro dele, não tinha outro carro. Esse era o carro dele. 15 pessoas, uma van disso diesel enorme. Por que, que ele tinha essa van? Porque ele carregava as pessoas. Terminava o culto, enchia de gente. E ele ia deixando todo mundo pelo caminho. Ia para algum lugar, levava aquele monte de gente. Sempre estava carregando os estudantes, carregando as pessoas. Por que, que ele tinha uma van? Para servir. Para servir. Podia andar com um carro cômodo, um carro, né, um carro é, confortável como nós? Não, ele tinha uma van. Quando a igreja comprou uma van, eu até pensei em andar de, de van. Falei, ah, vou imitar meu pastor, vou andar de van. Não deu muito certo, não, porque dava muito trabalho. Né? Mas assim, nós vamos comprar uma van em nome de Jesus. Nós estamos orando. Amém, irmãos? Nós precisamos de uma van para a obra missionária. Em muitas coisas alcançadas, em muitas coisas alcançadas em nossa vida, né, eu já vou terminar, me ajuda aí para eu saber que eu tenho que terminar. Estão cansados? <risos> em muitas coisas alcançadas na nossa vida, nós começamos servindo. Nós começamos servindo. Não é começa já arrebentando. Não, a gente começa servindo. Às vezes, nós servimos sem esperar receber nada. E não devemos esperar. Nem reconhecimento. Nem que alguém diga para a gente assim: Olha, que lindo que você fez, muito obrigado, Deus te abençoe. Não, que lindo que você é. Não. Fica esperando essas coisas. Às vezes, a retribuição vai ser uma galinha. Alguém riu aí. Alguém gostou? A retribuição vai ser uma galinha. Né? E, mas nem sempre, ou quase sempre, a gente começa recebendo. Quase sempre a gente começa dando. O pessoal de Belém, eles sempre me ouvem. Provavelmente o pastor, Marcelo, o pastor Marcelo está me ouvindo. Quando eu comecei a ir a Belém, a gente ia por nossa conta. Eu ia por minha conta. Os pastores estavam começando, eram jovens, estavam começando a obra. Não tinha nada uma casinha simples, Belém faz calor gente, mas faz calor, mas faz calor, você não sabe o que é calor, Eles tinha tinham um ventiladorzinho velho, que o bichinho fazia tanto barulho, que ele ia para um lado assim, quando ele voltava ele fazia, aí ele ia para lá, voltava, a noite inteira assim, um calor terrível, Andava com o carro, o carro não tinha, não tinha o, o irmão que ia me buscar não tinha ar-condicionado, ficava tudo, aí chovia, fechava, ficava tudo embaçado, um calor, era difícil, mas hoje não é mais assim. Deus abençoou o pastor, Deus abençoou a igreja, hoje a gente dorme com ar-condicionado, tem ar-condicionado na casa, no carro, na igreja tem ar-condicionado. Eles nos tratam com amor, nos recebem com amor. Faz de tudo para nós, dá o melhor para nós. Por quê? Porque um dia a gente foi sem esperar receber nada. A gente foi só para servir. Entende? E isso em vários lugares. Em vários lugares. Que oportunidade que vocês me dão de dar esse testemunho para vocês. Saber que nós estamos aqui. Mas há uma história. Você se admira da minha glória, conhece a minha história. <risos> Alguns foram embora, porque vieram até nós, foram embora, porque queriam começar recebendo, não queriam começar doando, entregando. Não, não me ajuda, não me dão, eu vou embora. A lição de Deus é que no reino, nas ações do reino, você nunca vai perder, você sempre vai ganhar, mesmo quando você só está entregando você só está dando, ainda assim você não está perdendo você está ganhando essa é a visão do reino, Siva, porque é um prazer servir é uma paixão que é parte da vida do escolhido, do filho de Deus não sei em que momento da sua vida você deixou de servir não sei, talvez você já serviu e agora você não está fazendo mais, por alguma razão não sei por quê, nem por causa de quem... Mas o Senhor está dizendo hoje para você... Volte a servir... Volte a servir... Volte a ser, Termine a sua vida servindo ao Senhor... É como Jesus quer nos encontrar... Quando Ele voltar... Ele quer nos encontrar servindo... É o que diz a parábola dos dois servos... Quando Ele voltar... Quer nos encontrar servindo... Pode haver um momento na sua vida... Também que você pode estar tratando de servir as dois, a dois senhores. Esse momento você está envolvido em situações e está, sem, às vezes sem perceber, você está servindo a outro Senhor. E isso está trabalhando o teu serviço ao Senhor, a Deus. Então é hora. O Senhor está fazendo esse chamado na tua vida hoje de você voltar a servir. Senhor, em algum momento me perdi, em algum momento me envolvi em outras coisas e não estou servindo ao Senhor e eu quero voltar a servir ao Senhor. Hoje é um dia de resgate, é um dia de restauração, é um dia de cura, amém? É um dia de restaurar nosso serviço, nosso servir, nosso chamado a Deus, ao Senhor, à igreja de Jesus Cristo. Por que não nos colocamos em pé em nosso lugar? Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida.